0: Schön, dass du eingeschalten hast. Du hörst deine Predigt der FEG donau Donaueschingen. Wir wünschen dir ein inspirierendes Hören auf Gott. Sei zu Hause bei Jesus. Ja, ich wünsche euch allen einen wunderschönen guten Morgen. Ich freue mich sehr, heute Morgen hier bei euch in Donaueschingen zu sein. Mein Name ist Dominik Kramer. Ich bin verheiratet. Wir haben... Zwei kleine Töchter und wir wohnen ähm, in Esslingen, also bei Stuttgart. Hatte heute schon einen kleinen Weg hierher und war ganz überrascht. Bei uns hat es heute Morgen minus 12 Grad gehabt und dann komme ich hier runter. War es richtig warm hier, minus 4 nur. Dachte, hier wird es noch kälter sein. Ähm, ja, und ich bin Dozent für praktische Theologie am Bibelstudienkolleg, also BSK, nicht BKS, sondern BSK. Dürft ihr euch merken. Ähm, Letztendlich bin ich ein ehemaliger Studienkollege auch vom Johannes. Wir haben gemeinsam dort noch studiert und ich bin dann ein paar Jahre später dort ähm, ja, zum Dozenten auch noch geworden. Bin da jetzt seit ein paar Jahren schon im Lehrdienst. Und ähm, genau, zum Bibelstudienkolleg ganz kurz. Wir sind eine theologische Ausbildungsstätte, da kann man eben studieren, aber man kann auch so Seminare besuchen. Man kann sogar online teilnehmen, wenn man den weiten Weg nicht auf sich nehmen Möchte also auch da herzliche Einladung, ähm, mal vorbeizuschauen auf unserer Homepage, was man eben bei uns so machen kann oder gerne auch noch auf mich zuzukommen. Es soll euch heute aber nicht jetzt um mich gehen oder ums Bibelstudienkolleg, sondern es soll um Jesus gehen. Und Weihnachtszeit, Adventszeit bedeutet ja ganz konkret, dass wir auf das Kommen Jesu warten. Aber wenn wir auf das Kommen Jesu warten, dann stellt sich ja automatisch die Frage, wer ist denn dieser Jesus, auf den wir da warten? Auf wen warten wir denn da überhaupt? Mit wem haben wir es denn da zu tun? Und die einen, die sagen, Mensch Jesus, das war ein guter Mensch, toller Lehrer, revolutionär. All das, was er gelehrt hat, da kann man viel davon lernen. Und mit diesem Jesus haben irgendwie die wenigsten Probleme, glaube ich. Aber dann gibt es auch noch die Stimmen, die sagen, Jesus war mehr als einfach nur ein Mensch. Jesus war Gott. Und daran scheiden sich dann schon die Geister. Toller Mensch, ja, aber Gott. Und wie kann denn jemand gleichzeitig Mensch und gleichzeitig Gott sein? Wie passt denn auch das zusammen? Und da sind wir jetzt bei so einem Paradox, du hast es ja vorher schon angesprochen, mit dem wir uns heute bisschen eingängiger beschäftigen wollen. Jesus, wahrer Mensch und wahrer Gott. Wie passt das zusammen? Und welche Bedeutung hat es für uns? Und genau mit dieser Frage wollen wir uns heute beschäftigen und wollen dazu uns den Text aus Johannes 1, die Verse 14 bis 18 genauer anschauen. Und ich möchte sie lesen nach der Luther-Übersetzung. Und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater voller Gnade und Wahrheit. Johannes gibt Zeugnis von ihm und ruft, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Denn er war eher als ich. Und von seiner Fülle haben wir alle genommen Gnade um Gnade. Denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Niemand hat Gott je gesehen. Der Eingeborene, der Gott ist und in des Vaters Schoß ist, der hat ihn uns verkündet. Johannes beginnt sein Evangelium ja mit einer ganz außergewöhnlichen Weihnachtsgeschichte. Wir lesen nicht von den drei Weißen aus dem Morgenland, oder was heißt drei von den Weißen aus dem Morgenland, wie im Matthäusevangelium. Wir lesen nicht von Engeln und Hürden, wie im Lukas Evangelium, sondern Johannes fängt damit an, dass er sagt, im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Er fängt mit diesem Wort an. Dieses Wort, das von Anfang an bei Gott war, dieses Wort, das von Anfang an besteht, dieses Wort, das Gott ist, dieses Wort, durch das alles geschaffen war und dieses Wort, das in sein Eigentum kommt. Und jetzt lesen wir hier in Johannes 1, Vers 14, und dieses Wort wurde Fleisch. Ich kann sagen, ein komisch formuliert, aber es bedeutet nichts anderes, als dass dieses Wort Mensch geworden ist. Dieses Wort wurde zu einem Menschen wie wir. Und das ist so der erste Punkt, den wir uns jetzt mal ein bisschen genauer anschauen wollen. Jesus, der wahre Mensch. Das Wort, von dem hier die Rede ist, das ist niemand anders als Jesus Christus. Er kam ins Fleisch, er wurde Mensch. Und warum betont Johannes das so sehr? Denn schon in der frühen Christenheit war relativ schnell die Meinung unter vielen da, dass sie gesagt haben, naja, wenn das wirklich Gott ist, der hier auf die Welt gekommen ist, dann kann der ja nicht einfach irgendwie Mensch werden. Dann hatte der vielleicht nur irgendwie einen Scheinleib. Das war nicht ein wirklicher Mensch. Der sah zwar aus wie ein Mensch, der lief sah von, von außen wahrnehmbar aus wie ein Mensch, aber in Wirklichkeit war es nicht ein wirklicher Mensch. Und am Kreuz ist letztendlich auch nicht Gott gestorben, sondern da ist irgendjemand anders gestorben, aber nicht Gott selbst. In der Bibel wird immer sehr stark betont, dass Jesus tatsächlich Mensch war. Es ist offensichtlich sehr wichtig, dass Jesus wirklich ein Mensch war. Und auch Johannes betont es hier, er sagt eben das Wort wurde Fleisch. Und er sagt weiter, und es wohnte unter uns. Und wir sahen seine Herrlichkeit. Und später heißt es auch noch, und er hat uns verkündigt. Also da werden viele Dinge aufgezeigt, wir sahen, wir hörten. Wir, äh, er wohnte unter uns. Dinge, wo völlig deutlich machen, das ist hier was Reales. Jesus wurde Mensch und Johannes, naja, er war drei Jahre mit diesem Jesus unterwegs. Er hat mit ihm gegessen und getrunken. Er hat erlebt, wie Jesus geschlafen hat. Er hat all diese Dinge live miterlebt. Wenn jemand seine Menschheit miterlebt hat, dann wohl Johannes und auch die anderen Jünger, die ihn gesehen und erlebt haben. Und genau dieser Johannes, der schreibt, im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, folgendes. Er schreibt dort die Verse 2 und 3. Daran sollt ihr den Geist Gottes erkennen. Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus in das Fleisch gekommen ist, der ist von Gott. Also, was er hier sagt, ist, jeder, der glaubt und bekennt, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, der ist von Gott und ein jeder Geist, der Jesus nicht bekennt, also der das nicht bekennt, der ist nicht von Gott. Und das ist der Geist des Antichrists, von dem ihr gehört habt, dass er kommen werde und er ist schon jetzt in der Welt. Das heißt, Johannes macht hier im Johannesbrief nochmal deutlich, wie wichtig das ist und er sagt, jeder der bekennt, dass Jesus wirklich Mensch geworden ist, der ist von Gott und wer genau das nicht bekennt. Da steckt ein antichristlicher Geist dahinter. Das entspricht nicht dem, was Gott uns offenbart. So, jetzt kann man uns natürlich die Frage stellen, warum ist es denn so wichtig? Warum legt die Bibel denn da so einen Wert drauf? Ist das nicht egal, ob Jesus jetzt Mensch oder nicht Mensch war? Nein, es ist nicht egal. Denn letztendlich konnte nur ein vollkommener Mensch für uns unvollkommene Menschen am Kreuz sterben. Das heißt, da musste jemand sterben, der stellvertretend für uns ans Kreuz ging, der aber ohne Sünde war und trotzdem aber auch ein Mensch wie wir. Gott musste also Mensch werden, um ein vollkommenes Leben zu leben, um letztendlich auch am Ende für unsere Schuld am Kreuz zu sterben. Das ist das eine, also es ist schon mal für unser Heil ganz entscheidend. Das zweite ist aber auch, die Bibel gibt uns selber an anderen Stellen auch noch eine Antwort drauf, nämlich im Hebräerbrief. Dort wird auch beschrieben, dass Jesus Mensch wurde und dort heißt es in Hebräer 2, Vers 17 und 18, daher musste er in allem seinen Brüdern gleich werden, also Jesus, damit er barmherzig würde und ein treuer hoher Priester vor Gott zu sühnen, die Sünden des Volkes. Denn worin er selber gelitten hat und versucht worden ist, kann er helfen denen, die versucht werden. Und ich springe nochmal zwei Kapitel weiter in Kapitel 4, Vers 15. Dort heißt es dann auch noch, denn wir haben nicht einen hohen Priester, der nicht könnte mitleiden mit unserer Schwachheit, sondern der versucht worden ist, in allem wie wir, doch ohne Sünde. Das heißt, diese Menschwerdung Jesu, und das wird ja hier im Hebräer auch nochmal kurz betont, damit er für uns leiden konnte, damit er für uns sterben konnte, bedeutet aber gleichzeitig auch, dass Gott sich mit uns Menschen identifiziert. Er wurde gleich wie wir, damit er in allem nachempfinden kann, in all unserer Schwachheiten nachempfinden kann, was es heißt, schwach zu sein, was es heißt, angefochten zu sein, damit er mitleiden kann, damit er ganz genau weiß, wie es uns geht. Und der einzige Unterschied ist der, wie es der Hebräer 4, Vers 15 ja betont hat, dass er eben ohne Sünde geblieben ist. Gott begegnet uns Menschen auf Augenhöhe. Er wurde Mensch wie wir, um uns auf Augenhöhe zu begegnen und damit wir letztendlich, so wie Jesus auch an anderer Stelle sagt, den Vater durch den Sohn sehen. Wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist ja das Ziel, wie es ja auch in unserem Text hier heißt, dass Jesus, der Eingeborene, der Gott ist, dass er uns den Vater verkündigt. Und ich glaube, ein dritter noch ganz wichtiger Punkt ist, dass Gott uns in Jesus zeigt, was wahres, wahres Menschsein ausmacht. Wir lesen ja schon ganz am Anfang in der Bibel davon, dass Gott uns Menschen zu seinem Ebenbild geschaffen hat. Das heißt, wir Menschen sind dazu geschaffen, das Ebenbild Gottes zu sein. Aber kurze Frage mal in die Runde. Wer von euch würde mal wagen zu behaupten, wer mich sieht, der sieht den Vater? Ich sehe keine Hand, das beruhigt mich irgendwie. Und gleichzeitig ist es irgendwie aber auch beunruhigend, da wir doch zum Ebenbild Gottes geschaffen sind. Warum können wir das nicht sagen? Naja, weil wir gefallene Geschöpfe sind weil diese Ebenbildlichkeit an vielen Stellen zwar durchkommt, aber nur sehr bruchstückhaft. Wir sind nur so ein zerbrochenes Ebenbild dessen. Aber Gott hat sich Menschsein eigentlich ganz anders vorgestellt. Und genau über diesen Jesus lesen wir jetzt dann in Kolosser 1, Vers 15 und folgende, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes. Das heißt, Jesus ist jetzt dieses vollkommene Ebenbild. Jesus lebt das Menschsein so, wie Gott sich Menschsein vorgestellt hat. Er ist auch in dieser Hinsicht das wahre Ebenbild und dementsprechend auch der wahre Mensch. Und da kommen wir später nochmal auf diesen Gedanken zurück, den dürft ihr mal im Hinterkopf behalten, weil wir da nochmal drauf eingehen wollen, was das jetzt nochmal dann mit uns zu tun hat. Also wir sehen, die Bibel stellt uns Jesus vor als den wahren Menschen. Und das bedeutet, dass er 100% Mensch war. Und gleichzeitig bedeutet dieses wahre Menschsein aber auch, dass er auch vollkommener Mensch war, so wie Gott sich Menschsein gedacht hat. Der zweite Punkt, und da kommen wir jetzt ein bisschen zu diesem Paradoxon, da kommen wir jetzt zu dem, wo es sich ja irgendwie ein bisschen beißt und wo wir in unseren Köpfen, in unserem Gehirn irgendwie Knoten kriegen, wenn wir uns das ganz zu Ende denken wollen, ist, dass die Bibel uns gleichzeitig Jesus aber auch als den wahren Gott vorstellt. Auf dem Konzil von Chalcedon im Jahr 451, da wurde das postuliert, dass Jesus Christus wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Jetzt kann man sich denken, okay, typisch Theologen, die kommen zu irgendwelchen Konzilen zusammen und denken sich irgendwelche theologischen Spitzfindigkeiten aus, weil sie sonst nichts Besseres zu tun haben. Kommt auch vor ist aber in dem Fall oder auch bei den ganzen frühchristlichen Konzilen nicht der Grund gewesen, dass den Theologen langweilig war und sie sich zusammensetzen wollten, was machen wir denn? Sondern der Grund war meistens, dass dort Irrlehren in der Gegend ihr Unwesen trieben, dass die Christenheit gespalten war, dass da verschiedene Lehren da waren, wo man sich gesagt hat, wir müssen uns jetzt zusammensetzen und mal wieder klar formulieren, was glauben wir denn eigentlich? Und so war, ich habe gerade schon gesagt, es gab die Meinung, dass manche sagen, Jesus war nicht ein wahrer Mensch. Er war nur Gott, aber hatte einen Scheinleib. Das war eher von wenigen so vertreten. Aber was viel häufiger vertreten wurde, bis heute sogar, naja, Jesus war zwar ein wahrer Mensch, aber was er definitiv nicht ist, ist Gott. Und so kamen sie eben in diesem Konzil zusammen, um eben gerade gegen diese Strömung, ähm, ja, dieser Strömung Einhalt zu gebieten, um zu sagen, nein. Die Bibel bezeugt uns beides, Jesus ist wahrer Mensch und wahrer Gott. Lasst uns da mal in unseren Bibeltext wieder zurückschauen. Wir haben ja schon diese ganze Einleitung, auf die wir jetzt gar nicht eingehen. Dieses, Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Aber auch in unserem Text wird ja nochmal betont, dass Jesus Gott ist. Johannes spricht davon, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und dann sagt er weiter, und wir sahen seine Herrlichkeit. Eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, voller Gnade und Wahrheit. Jesus, äh, Johannes spricht jetzt hier von Jesus auf eine Art und Weise, wie man nicht von einem Menschen spricht. Er sagt, wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Und es ist eine Herrlichkeit als die des eingeborenen Sohnes vom Vater. Das ist nichts irdisches, das ist nichts menschliches, sondern das ist etwas göttliches. Und Johannes bezieht sich im Grunde auf eine ganz besondere Begebenheit. Denn wann hat Johannes denn diese Herrlichkeit Jesu gesehen? Es war an dem Tag, wo er zusammen mit zwei anderen Jüngern auf diesen Berg der Verklärung gestiegen ist und wo er diese Herrlichkeit Jesu gesehen hat. Interessanterweise ein zweiter von den dreien, nämlich Petrus, geht auch auf dieses Ereignis im, ersten Petru, äh, im zweiten Petrusbrief ein, Dort schreibt er in Kapitel 1, Vers 16 und folgende, er sagt, denn wir sind nicht ausgeklügelten Fabeln gefolgt, also nicht irgendwelchen ausgedachten Dingen, die irgendjemand erzählt hat, als wir euch kundgetan haben, die Kraft und das Kommen unseres Herrn Jesus Christus, sondern wir haben seine Herrlichkeit selber gesehen. Denn er empfing von Gott, dem Vater, Ehre und Preis durch eine Stimme, die zu ihm kam von der großen Herrlichkeit, es ist jetzt die Stimme Gottes, die sie dort gehört haben. Dies ist mein lieber Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Und wann haben sie diese Stimme gehört? Auch da gibt Petrus die Antwort drauf, Vers 18. Und diese Stimme haben wir gehört vom Himmel kommen, als wir mit ihm waren auf dem heiligen Berg. Also Johannes, Petrus, Jakobus war noch dabei. Und später haben sie ja die ganzen Jünger auch nochmal Jesus in seiner Herrlichkeit dann gesehen nach der Auferstehung. Sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Etwas Übermenschliches, etwas Göttliches. Aber unser Text gibt uns noch einen zweiten Zeugen, Johannes, der Täufer. Der sagte nämlich über Jesus, dieser war es, von dem ich gesagt habe, nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Nach mir wird kommen, der vor mir gewesen ist. Wieso betont Johannes das so? Er sagt, nach mir, zeitlich nach mir wird einer kommen. Aber der war letztendlich schon vor mir da, weil er war schon immer da. Erinnern wir uns zurück, im Anfang war das Wort. Jesus war von Anbeginn der Zeit da. Jesus, der dann auch zu den Pharisäern sagt, ehe Abraham war, bin ich. Und er gebraucht ganz bewusst dieses Ich Bin, dieses Hebräische, das ja dann auch in dem Jahwe-Name steht. Also auch Jesus betont seine Ewigkeit. Auch hier sehen wir wieder, es gibt keinen Mensch, kein Geschöpf, das ewig ist, das von Anfang an besteht und durch das von Anfang alle Dinge letztendlich auch geschaffen sind. Und zu guter Letzt noch die klarste Stelle in Vers 18, wo es eben heißt, niemand hat Gott je gesehen, der Eingeborene, der Gott ist. Also für die, die es jetzt nach den Versen immer noch nicht verstanden haben, macht Johannes nochmal deutlich, er ist Gott. Wir haben hier also auch ein klares biblisches Zeugnis, dass Jesus wahrer Gott ist. Er ist wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich. Und wie schon gesagt, das ist für uns menschlich nicht so ganz greifbar. Aber ich denke, das muss es auch nicht sein. Wir meinen oft, alles muss verstehbar sein für uns Menschen. Aber ich denke mal spätestens, wenn es darum geht, Gott verstehen zu wollen, da stoßen wir Menschen einfach an unsere Grenzen. Und jetzt tun wir uns ja schon in irdischen Dingen oft schwer, das zu verstehen. Also wenn wir mal in die Physik schauen, diesen Welle-Teilchen-Dualismus, dass Licht einerseits Welle und andererseits Teilchen ist, auch da tun wir uns ja schon schwer, das irgendwie zusammenzukriegen und zu verstehen. Wie viel schwerer fällt es uns Gott letztendlich zu begreifen. Das heißt für uns ist es menschlich schwer fassbar, aber es ist theologisch sehr wichtig, dass Jesus eben wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich ist. Diese Gottheit Jesu macht nämlich deutlich, dass wenn Jesus für uns ans Kreuz geht, dass Gott hier nicht irgendwie ein Menschenopfer darbringt, dass er ein Opfer darbringt, seinen Sohn einfach für uns opfert, sondern dass er im Grunde selber Mensch wird, um letztendlich für uns am Kreuz zu sterben. Er wird selber Mensch, um für uns am Kreuz zu sterben. Und es war letztendlich auch wichtig, dass Jesus wahrer Mensch und wahre Gott war, denn sonst hätte er auch gar kein vollkommener Mensch sein können, um letztendlich auch ein vollkommenes Opfer für uns darzubringen. Jesus musste wahrer Mensch und wahrer Gott zugleich sein. Um was letztendlich zu tun? Und da kommen wir jetzt zu unserem dritten Punkt. Nämlich, ich habe es überschrieben, Jesus, der Mittler. Jesus, wahrer Mensch, Jesus, wahrer Gott und jetzt Jesus, der Mittler. In Vers 17 heißt es ja, denn das Gesetz ist durch Mose gegeben. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Johannes betont hier jetzt also, dass uns das Gesetz durch Mose gegeben wurde. Das heißt, uns wurde ein Gesetz vorgelegt, Gott hat es Mose gegeben, damit es Mose letztendlich dem Volk Israel weitergibt. Ein Gesetz, wo letztendlich drin steht, wie das Volk Israel sich verhalten soll, um vor Gott gerecht dazustehen. Der Grundgedanke des ganzen Gesetzes lässt sich letztendlich mit 3. Mose 19, Vers 2 zusammenfassen. Seid heilig, denn ich bin heilig, euer Gott. Also ein relativ einfaches Prinzip. Gott sagt, ich bin heilig, ihr sollt auch heilig sein. Relativ einfach vom Prinzip her, aber relativ schwer von der Umsetzung her. Kann man wahrscheinlich auch alle ein Lied davon singen. Dass ist mit dieser Heiligkeit in unserem Leben, ja, wie gesagt, es hat sich keiner gemeldet, als ich gefragt habe, wer mich sieht, der sieht den Vater. Also keiner von uns ist scheinbar davon überzeugt, dass wir so heilig sind, dass wir diese Heiligkeit Gottes widerspiegeln. Also jetzt rein von unserem, von unserem Tun das heißt, das Gesetz wurde durch Mose gegeben. Aber jetzt kommt dieser entscheidende Punkt. Die Gnade und Wahrheit ist durch Jesus Christus geworden. Das heißt, das, was Jesus jetzt tut, als wahrer Mensch und wahrer Gott ist, dass er für uns zur Gnade und zur Wahrheit geworden ist. Er hat uns diese Gnade und Wahrheit nicht nur gegeben, sondern er ist sie in Person. Und was bedeutet das jetzt wieder für uns? Naja, ganz einfach. Das Erste, was es bedeutet, ist auch hier wieder die Erlösung. Wir wurden durch Jesus erlöst. In ihm haben wir das Heil. In ihm haben wir die Errettung. In ihm haben wir das ewige Leben, weil er für uns am Kreuz gestorben ist. Er hat der Gerechtigkeit Gottes Genüge getan, in dem er eben als das vollkommene Opfer, Hebräer schreibt es ja auch nochmal weiter aus, für uns ans Kreuz gegangen ist. Er ist dieser Mittler, der den Weg frei gemacht hat zum Vater. Er ist der, durch den unsere Sünden abgewaschen sind. Er ist gestorben, damit wir leben. Er wurde arm für uns, damit wir durch seine Armut reich wurden. Viele Bilder, die die Bibel uns hier zeigt. Wir sind durch ihn erlöst. Aber diese Gnade und Wahrheit, die uns in Jesus geschenkt ist, die geht noch viel weiter. Vielleicht kennt ihr das auch. Das ist manchmal ein bisschen so unser christliches Denken, dass so dieses Geschenk Jesu am Kreuz geschehen ist und in der Auferstehung, wir haben jetzt neues Leben, wir sind erlöst, jetzt sind wir heilig, jetzt werden wir diesem Anspruch Gottes gerecht, dass wir heilig sein, so wie er heilig ist, auch wenn es in unserem Leben ist. Ähm, in der Tat noch nicht so ganz umgesetzt ist. Aber manchmal denken wir, Jesus hat uns jetzt erlöst und jetzt müssen wir doch als Christen zeigen, dass wir es wert waren. Jetzt müssen wir Gott beweisen, dass es sich wirklich gelohnt hat, dass er für mich gestorben ist. Jetzt sind wir dran, nachdem Jesus für uns geleistet hat. Aber ich glaube, diese Gnade und Wahrheit in unserem Leben, die uns gegeben ist, die geht noch weiter. In Epheser 1, Vers 3 heißt es, dass wir gesegnet sind mit allem geistlichen Segen in Christus Jesus. Und wenn wir über Segen sprechen, dann haben wir oft vor Augen die Dinge, die Gott uns in unserem Leben Gutes zukommen lässt. Wir denken über irdischen Segen. Wir denken darüber nach, dass wir genug zu essen haben, dass es uns warm ist. Gerade Wir hatten ja den Trailer auch gesehen. Momentan eine spannende Zeit, wobei naja uns in Deutschland ja immer noch wahnsinnig gut geht. Aber wir denken oft an diese Art von Segen. Oder wir denken vielleicht, wenn wir dann über geistlichen Segen nachdenken, über ganz besondere, spezielle geistliche Erfahrungen nach. Aber was ist denn der eigentliche Segen, den wir haben? Und wie kann Paulus im Epheser sagen, wir haben allen geistlichen Segen schon jetzt? Naja, der eigentliche geistliche Segen ist, dass Jesus sich selbst uns schenkt dass er durch seinen Geist in uns lebt. Das heißt, der Segen ist die Gabe des Heiligen Geistes und damit nicht das, was der Heilige Geist uns noch Besonderes zukommen lässt, sondern die Gabe ist der Heilige Geist. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das bedeutet diese Gnade und Wahrheit, die in unserem Leben ist, dass Gott Wohnung in uns einnimmt. Wir haben es am Anfang unseres Textes gelesen und das Wort ward Fleisch und wohnte unter uns. Und dieser Jesus, der in diese Welt gekommen ist, um unter den Menschen zu wohnen, der lebt jetzt auch in uns. Nicht nur unter uns, sondern in uns. Er gibt uns sich selbst. Das ist sein Geschenk an uns Menschen. Das heißt, diese Gnade und Wahrheit bedeutet einerseits, wir haben diese Erlösung bekommen, aber wir haben auch allen geistlichen Segen dadurch, dass Christus in uns lebt. Und ein dritter Aspekt, der in dieser Hinsicht noch ganz wichtig ist, ich habe es mal überschrieben, es ist, diese Gnade ist der Weg zum wahren Menschsein. Lasst uns nochmal zurück zu dieser Ebenbildlichkeit, von der wir gerade schon mal gesprochen haben. Ich habe gesagt, wir Menschen wurden dazu geschaffen zum Ebenbild Gottes. Aber wie wir alle gemerkt haben, keiner von uns ist jetzt so vollkommen davon überzeugt, zu sagen, ja, so ein richtig vollkommenes Ebenbild Gottes, das bin ich. Die Frage ist, sagt Gott jetzt, halt, ja, dann ist halt so, lebt man mit diesem unvollkommenen Zustand oder hat Gott viel mehr vor Augen, dass er uns genau dahin führen möchte? Und ich habe eine gute Nachricht für uns. Die Bibel bezeugt uns, dass wir umgestaltet werden, in sein Bild, und nämlich in dieses Bild Jesu. In 2. Korinther 3, Vers 18. Halt, jetzt habe ich in die falsche Richtung geblättert. Dort heißt es, nun aber schauen wir alle mit aufgedecktem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wie in einem Spiegel. Und wir werden verklärt, also verwandelt. Metamorphe heißt es dort hier in diesem, im Griechischen. Kennt ihr vielleicht von der Metamorphose. Und wir werden verwandelt in sein Bild, von einer Herrlichkeit zur anderen, von dem Herrn, der der Geist ist. Das heißt, wir haben gesehen, wir werden sie nur bruchstückhaften Ebenbild Gottes. Aber Jesus ist das wahre Ebenbild. Und in unserer Beziehung mit Jesus, in unserem Leben mit Jesus, werden wir Stück für Stück verwandelt in dieses Bild Christi durch den Geist. Hier auf Erden noch nicht in Vollkommenheit, aber das ist ja das, was Heiligung ausmacht, so ein bisschen so ein stetiges Wachstum. Und dann, in der Ewigkeit werden wir dann in Vollkommenheit so Mensch sein, wie Gott sich das ursprünglich vorgestellt hat. Das heißt, Gottes Ziel mit uns ist genau dieser Weg, dass Jesus immer mehr Gestalt in unserem Leben annimmt, bis hin zur Vollkommenheit. Aber das beginnt schon im Hier und Jetzt. Es beginnt schon durch diese Gnade und Wahrheit, die uns in Jesus gegeben ist. Das heißt, Jesus wurde nicht einfach nur Mensch, um für unsere Schuld zu sterben, sondern er wurde auch Mensch, um letztendlich uns zu zeigen, was wahres Menschsein ausmacht. Er wurde Mensch, um letztendlich auch in uns zu leben. Ich finde es ganz spannend, das Johannes-Evangelium beginnt ja damit, mit diesen Worten, die wir uns jetzt heute genauer angeschaut haben. Es beginnt damit, dass das Wort Fleisch wurde und unter uns lebte. Und es endet damit, dass Jesus seine Jünger lehrt und sagt, ich muss gehen, damit ich den Tröster senden kann, den Heiligen Geist, der in uns lebt. Damit ich nicht mehr nur unter euch lebe, sondern damit ich in uns lebe. Was hat es jetzt alles mit Weihnachten zu tun? Ganz viel. Weil genau darum geht es an Weihnachten. Es geht darum, oder es geht eben nicht darum, dass einfach irgendein Baby vor 2000 Jahren auf die Welt gekommen ist in irgendeinem romantischen oder weniger romantischen Setting, wo wir jedes Jahr drüber nachdenken wollen, sondern es geht darum, dass der wahre Gott wahrer Mensch wurde. Und dass dieser wahre Gott für uns einen Weg gegangen ist, um uns zu erlösen und noch weiter, um uns zu heiligen. Und das wünsche ich mir, dass diese Weihnachtszeit auch dazu dient, dass uns das wieder ganz neu bewusst wird. Dass wir wieder neu darüber nachdenken, wer dieser Jesus ist. Dass wir nicht nur auf diesen Menschen Jesus schauen, ein guter Lehrer, ein weißer Mensch, jemand, der viele gute Sachen gemacht hat, sondern dass wir letztendlich anbetend vor dieser Krippe stehen. Und in diesem Menschen Jesus auch diesen wahren Gott erkennen, so wie es Thomas auch erkennen durfte, der sagte, mein Herr und mein Gott. Lasst uns also auf diesen Jesus schauen und jeden Tag ganz bewusst in unser Leben hineingehen, um uns von diesem Jesus zu verändern. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Ich möchte noch beten zum Schluss. Herr Jesus, und so wollen wir dir danken, dass du Mensch geworden bist, dass du diesen Weg der Erniedrigung gegangen bist, dass du nicht in deiner himmlischen Heimat geblieben bist, um zu schauen, was mit uns Menschen passiert, sondern dass du all das auf dich genommen hast, aus Liebe zu uns. Und ich möchte dich jetzt nun bitten, Herr, dass du in unsere Herzen einziehst und uns veränderst, dass du uns umgestaltest immer mehr in dein Bild hin, und dass wir dich durch unser Leben in dieser Welt verherrlichen und auch zum Zeugnis für andere werden. Denn dir allein sei Lob und Preis und Ehre in alle Ewigkeit. Amen.